0: Goed, na deze onderbreking gaan we weer met elkaar verder. En we waren gebleven bij dat verborgen leven wat we in ons hebben als gelovigen. En ons leven is verborgen met Christus in God. Het is nu nog onzichtbaar, maar het zal straks geopenbaard worden. En dan is het een en al heerlijkheid. En als we ons afvragen, we zijn bezig met die tekst. Zullen ook jullie met hem openbaar gemaakt worden in heerlijkheid? Eh, daarover zijn natuurlijk diverse gedachten... En de vorige keer heb ik daar iets over gezegd, maar ik wil toch even een tijdlijntje met u heel snel even doornemen. Onze verwachting. Kijk, zijn verschijning in heerlijkheid voor ons als Heer is dat hij komt afdaalt uit de hemel in de lucht met de bazuin van God. Dat is onze verwachting. En zijn verschijning is dan voor ons in heerlijkheid en wij zullen dan uh, veranderd zijn. De gestorven in Christus zullen opgewekt zijn, veranderd zijn. En dat is voor ons het moment dat wij naar de hemelse machten en krachten in heerlijkheid geopenbaard worden. En dat is bij de bazijn. Dat zal zich onttrekken aan de wereld, maar het zal boven in die geestelijke wereld wel degelijk te merken zijn. Dat is bij de bazijn van God. Dan heb je daarna, dat is mijn, nogmaals mijn stellige overtuiging, het begin van de laatste jaarweek van Daniel 9, vers 24 tot 27, worden die 70 jaarweken genoemd. En die 70ste week is nog niet gebeurd, is nog niet geweest. Dat is nog toekomst. En die 70ste week die zal beginnen als een verbond met velen gesloten wordt. ...door toedoen van de wettelozen. Of vanuit Daniel 11 gezegd de koning van het noorden. En die zal dan zorgen dat er een verbond of overeenkomst komt met velen... ...dat zal dan geratificeerd worden en dat is voor de Joden dan het signaal... ...Daniel, nu gaat die 70ste jaarweek in. En daarvan weet de Jood dan, die, die schriften leest... ...dat dat twee periodes zijn van 1260 dagen... Twee keer tijd, tijden en een halve tijd. Twee keer drieënhalf jaar. En ook op het midden van die jaarweek daar wijst de Heer Jezus naar in Matthäus 24. Dan moeten ze maken dat ze wegkomen, want dan zal de offerdienst die er dan is stopgezet worden. Dat impliceert dus een tempelbouw. En er is verschuiving daar in het Midden-Oosten merkbaar in de opstelling van Saudi-Arabië. Er is verschuiving merkbaar in de opstelling van omringende landen. Ook als het gaat om die heilige plaatsen, om Jeruzalem. Dus dat is mogelijk. Hoe snel kunnen de dingen veranderen, dat hebben we gezien. Al in ons leven. En dat zal dan ook snel gaan. Hè? Dat weten we uit de openbaring. Als die dingen allemaal gaan gebeuren, dan gaat het snel. En als die zeventigste week van Daniel voorbij is, dan zal hij komen. Dat is zijn verschijning van Christus in heerlijkheid als Messias van Israël. Als de zoon des mensen... Of de zoon van Adam. En dat is zijn wederkomst. Dan gaat hij zijn voeten zetten op de Olijfberg. Na Matthäus 24. En dan staat er. Dan in die verse. 29 tot 31. Dan als hij zijn voeten zet op de Olijfberg. Als, het, als die zoon des mensen gekomen is. Dan zal hij zijn boodschappers uitsturen. Over de hele wereld. En dan die zullen zijn uitverkorenen verzamelen. Wanneer? Dat is dus na afloop van die zeventigste week van Daniel. Dan worden de uitverkorenen van Israël verzameld. En dat is dus zijn verschijning in heerlijkheid voor de mensheid. En dan zegt hij dat zelf ook in Matthäus 24, dat hij komt als de zoon des mensen, de zoon van Adam. Dan wordt zijn heerlijkheid zichtbaar voor de mensheid. Jullie zullen ook met hem openbaar gemaakt worden in heerlijkheid, zegt Paulus. We hadden er voor de pauze al eventjes over. Na lijden en verdrukkingen komt heerlijkheid. En wat zijn die diverse uit Romeinen, acht waardevol. Daar hebben we vaak bij stilgestaan. Dat zijn kostbare woorden. Dat vertelt iets over ons zoonschap, dat we die geest van het zoonschap hebben ontvangen. En dat dat lijden van Christus bij gelegenheid ook ons deel is. En dat is een prelude op heerlijkheid. Na lijden komt heerlijkheid. Dat zegt de Romeinen 8. Dat zoonschap. En die volle werkelijkheid van zoon zijn, dat zal natuurlijk zijn als de bazuin heeft geklonken. Dan zullen wij in volheid dat zoonschap ook daadwerkelijk lijfelijk uitstralen, letterlijk dan hebben we in volheid die plaats van zoon. Maar dat hebben we nu al geestelijk gezien gekregen. En na lijden en verdrukkingen, we maken nu lijden en verdrukkingen mee, daar spreekt Romeinen 8 over, het zuchten van de schepping, wij zuchten met die schepping mee, en die geest zucht in ons met onuitgesproken zuchten. Die geest, die bidt en pleit met ons mee. Die geest van het zoonschap, die is in ons. En in dat lijden, in die verdrukkingen, ...hebben we daardoor ook rijke troost en vastheid en zekerheid. We zijn zonen. En dat is natuurlijk, dat je dat meer en meer bewust wordt... ...dat is groei, geestelijke groei. Feitelijk ben je zoon, maar dat je dat ook in de praktijk... ...dat het meer en meer in je leven als gelovige werkelijkheid wordt, dat zoonschap... ...dat is een groeiproces, een rijpingsproces. Paulus kon niet die wijsheid van God bekendmaken... In Korinthe onder de gerijpten, zegt hij, in 1 Korinthe 2. Dat kon hij alleen onder de gerijpten in het geloof, hè, groei in het geloof, groei als gelovigen meegemaakt hebbend, kon hij aan de gerijpten dat kwijt. Maar niet aan degene die nog in de kinderschoenen stonden, om het zo maar te zeggen. En het kan ook zijn dat gelovigen heel lang in die kinderschoenen blijven. En dat zoonschap maar niet op een of andere manier wil doorbreken in hun leven. Dat kan. En ze maken ook lijden mee en dan zoeken ze allerlei uitwegen. Ze maken verdrukkingen mee, weten niet wat er overkomt, maken lichamelijk lijden mee en zoeken dan op alle mogelijke manieren lichamelijke genezing. Misschien wel bij genezers op podia en die genezing komt niet. Dat soort dingen allemaal. Maar dan ben je nog steeds bezig op dat moment in in een stuk onmondigheid, in een stuk. ...kind zijn in feite, in geloof. Maar het is, het is dat we opgroeien, rijpen in dat geloof. Dat is een groeiproces. En Natuurlijk, we zullen echt ten volle zoon kunnen zijn in heerlijkheid. Straks, als hij daar is, dan is ons lichaam veranderd. Dan hebben we dat gebouw uit God ontvangen. Wat vast is en wat ionisch is en wat een en al heerlijkheid is. Maar voordat het zover is, maken we hier op aarde onze gang... Als gelovigen op weg naar die heerlijkheid toe. En van binnen kun je al die vreugde en die heerlijkheid wel ervaren. Van binnen hebben we dat licht van God. Die geest van God. En dat is die innerlijke heerlijkheid. Maar dat zit nu nog van binnen, geestelijk gezien. Maar straks zal dat lijfelijk helemaal aan ons werkelijkheid worden. Ik denk dat dat fijne woorden zijn. 2 Korinther 1 vers 5 we hebben we al gelezen. Romeinen 8, een heel fijn, heel fijn bekend gedeelte. Het lijden van nu... Weegt niet op hè, of is niet te waarderen tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. En dat zal straks, er zal natuurlijk een moment komen dat heel die schepping de heerlijkheid van de zonen van God zal gaan zien. Maar dan praat ik over de nieuwe schepping, de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde. Als die tot, daarin is ook nog een ontwikkelingsproces als je openbaring leest... Daarin is ook nog een ontwikkelingsproces, maar ook daarin zullen de zonen van God dan geopenbaard worden in heerlijkheid. Dat zal steeds grotere heerlijkheid worden. En dan praten we niet meer over het koninkrijk van Christus, maar als we praten over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, dan is het het koninkrijk van de zoon. En er zal ook een moment komen dat hij zelfs dat koningschap of dat koninkrijk overdraagt aan de vader, opdat God zij alles in allen. Dus hij zal regeren niet voor eeuwig, dat wordt soms wel gezongen in liederen. Dat de Heer Jezus regeert voor eeuwig, maar dat is niet zo. Hij regeert eonisch, want hij zal, er is een totdat. Er is een moment dat hij dat koningschap, dat koninkrijk aan de vader zal overdragen en dan zal God worden alles in allen. dan zal hij zichzelf onderschikken. Het woord wordt in 1 Corinthië 15, die laatste verse, 27 en 28 van dat stukje, wordt het zes keer genoemd. Onderschikken, daar gaat het allemaal om. En het is nu zo dat we in ons leven ons onderschikken. Dat is het woord voor ons, hè? onderschikking. Als het gaat om de praktijk van ons dagelijks geloofsleven, onderschikking. Dat is niet iets wat je vanuit jezelf kunt, maar dat is iets wat God door zijn geest in je werkt. En, uh, we zeggen altijd, daar zit iets vrijwilligs in. En dat is ook wel gebaseerd op Romeinen 8. Want daar staat dat de schepping aan de vruchteloosheid is onderworpen... En er staat erbij, niet vrijwillig, maar om de wil van hem die haar daaraan onderworpen heeft, ondergeschikt heeft. Maar dat woord onderschikking, dat is iets dat voor ons als gelovigen steeds door Paulus wordt genoemd als het gaat om onze praktijk, onderschikking. Dat is natuurlijk allereerst onderschikking aan het woord. En voor de rest in, in, is het in allerlei verbanden van ons dagelijks leven, is dat woord onderschikking aan de orde. En dat is, dat is eigenlijk de weg die Paulus wijst, hè? onderschikking. En dat leidt uiteindelijk ook tot heerlijkheid. Dat is de weg van vrede. Dat is de weg van ootmoedigheid. Dat is de weg die leidt tot heerlijkheid. En eh, dat is de gezindheid van Christus Jezus, onderschikking. En dat, dat, hè, als zich dat zo uitwerkt in ons leven, dan wordt iets van het leven van Christus in ons zichtbaar. Daar gaat het naartoe. En dan zegt Paulus in vers 5, en dat is dat volgende stukje, maar dat sluit natuurlijk direct aan op die eerste vier versen. Breng dan ter dood jullie leden die op de aarde zijn, hoerij, onreinheid, hartstocht. En dat dan, dat woordje dan, dat is concluderend naar aanleiding van het voorgaande. Hè? Dan, op basis van wat je net gelezen hebt, op basis van wat je net gehoord hebt. En dat is op basis van... Het feit dat wij gezamenlijk met Christus gestorven zijn. Ons leven is verborgen met Christus in God. En het is sterven. Breng dan ter dood. En Paulus gebruikt dan een hele sterke uitdrukking. En ik, uh, in, in, uh, Voor de pauze had ik het over de doding. Uh, 2 Korinthe 4, de doding van de heer Jezus. En dat is het woord necrosis. Daar hoort u het woord necro in. Hè. Dat, uh, dat kennen wij in het Nederlands van ons woord necrologie. Nou, in de schrift worden verschillende woorden gebruikt. En uh, necron is het woord wat echt te maken heeft met dood zijn. Dood zijn. En dan hebben we het dus over echt iemand die echt overleden is. Iemand die dood is. En dit is geconcludeerd op het voorgaande. En dat wil zeggen, vers 1 tot en met 4... Maar dat grijpt ook weer terug op een eerder, natuurlijk dat eerdere gedeelte, dat wij met Christus, hè, in de afstopen van het lichaam van het vlees, hoofdstuk 2 vers 11, in de besnijdenis van Christus, dat was zijn kruisiging, hè, dat is niet de besnijdenis van Jezus, maar de besnijdenis van Christus, dat is zijn kruisiging, gezamenlijk met Hem begraven zijn in de doop. Dus dat alles gezamenlijk met Hem. En dat is de uitwerking van dat kruis. Hè? Dat die oude mens, en daar spreekt Paulus in zijn brieven regelmatig over. Bijvoorbeeld Romeinen 6, vorige keer ook genoemd. Hè? Dat die oude mensheid tezamen met Christus mede gekruisigd is. Tezamen met Christus mede gekruisigd. En als effect daarvan zegt Paulus, breng dan ter dood, dat is dus actief... Afsterven, hè? doen afsterven of doodmaken of doden. Grieks necro-o, U hoort het, hè. Dus dood zijn dat wil zeggen afsterven. Dat woord wordt letterlijk gebruikt bij Abraham in Romeinen 4, toen hij niet meer in staat was om nog kinderen te krijgen. Afgestorven voor wat het verwekken van kinderen betreft. Dat woord wordt gebruikt. Maar hier dan natuurlijk voor ons nu in onze praktijk is dat uh, figuurlijk gesproken. Dat is natuurlijk niet letterlijk nu aan ons lichaam. Figuurlijk gesproken. Dan, hè, breng dan ter dood jullie leden die op de aarde zijn. Hè, Paulus had natuurlijk net gezegd in dat stukje daarvoor. Wees bedacht op wat boven is. Niet op wat op de aarde is. En dan zegt hij hier ook natuurlijk... Figuurlijk spraakgebruik, jullie leden die op de aarde zijn. Gebruik jullie leden van je lichaam niet voor deze dingen. Waar niet voor? Hoererij, onreinheid, hartstocht. En dat is een rijtje wat hij wel vaker noemt, hè, bij elkaar. Bijvoorbeeld in de Efezebrief. En dezelfde, hè, die leden, en dat van die leden, dat vinden wij ook in de Romeinenbrief... Maar dit is dus de logische conclusie voor onze praktijk. Het effect van het kruis voor onze praktijk van ons leven. Hè. Breng dan ter dood jullie leden die op de aarde zijn. Dat wil zeggen, eh, volstrekt negeren. Er wordt ook wel eens gezegd, in de dood houden. In ieder geval, erkennen wat God zegt. Erkennen wat het evangelie zegt. ...dat wij dood zijn. We zijn dood voor de zonde... Romeinen uh, Romeine 6, vers 11. We zijn dood voor de zonde... ...wees je dat bewust, zegt Paulus... ...maar levend voor God... ...in Christus Jezus, onze Heer. En dan er gaat erom dat in de praktijk ook daadwerkelijk... ...dat dood zijn voor de zonde uit te leven. Hè, dat klinkt heel tegenstrijdig. Dat dood zijn voor de zonde uit leven. Maar... Dat leven is het leven van Christus en dat oude, daarvan zegt Paulus, kijk, dat zijn die dingen die afwijken van God. En in dat gedrag, hè, we hebben dat gelezen net voor de pauze in Efeze 4, dat gedrag van die natieën, hè, zij bedrijven alle onreinheid in hebzucht, Nou, dat, dat vind je ook in dit rijtje terug, hè. onreinheid en hebzucht, noemt Paulus hier ook. Dat is effect van het kruis. En als we zien wat die zaken uh, letterlijk hè, wat, wat meer even, wat, wat, wat betekent het, brengt dan ter dood jullie leden die op de aarde zijn. Dan noemt hij eerst het woord hoererij, dat is het Griekse woord pornaia. Sounds familiar, hè, zou ik bijna zeggen. De pornografie is een uh, hele lucratieve business. Daar wordt veel naar gekeken. En dat heeft zo zo'n schadelijke effecten natuurlijk. Hè, want dat werkt vaak verwoestend in mensenlevens, werkt verwoestend in huwelijken. Hè, daar hoef ik u denk weinig over te zeggen. Maar ik zeg het toch maar even duidelijk. Hè, dat is wat het doet. En uh, dat heeft ook te maken met uh, kopen. Hè, dat woord heeft ook te maken met kopen, verkopen. En uh, dan, dan kan je dat nog veel breder trekken. Alles wat uh, zichzelf verkoopt aan. Dat valt in, in feite onder, dit, uh, onder deze term. Hè? Uh, dus niet, op het niet alleen op het gebied van seksualiteit en huwelijk, maar uh, het, is, het is groter. Kijk, die, uh, we hebben in openbaring 17 behandeld dat beest en op dat beest zit een grote hoer. En die is heel erg rijk en die beheerst de hele wereld dan in de eindtijd. En daar zitten we heel dichtbij als u het mij vraagt. En daar zien we, als je goed kijkt, zie je daar al de contouren van. Hè, want eh, als ik het woord omkoping zeg, dan, ga, dan gebeurt dat veel vaker dan u denkt. En dat, is, dat is, valt in feite hier ook onder. Omkoping. Mensen die worden met geld, mensen op belangrijke posities, worden met geld gekocht. En dat is in feite dit ook. Want met hoerderij dan, klassiek, dan denkt men altijd van naar de hoeren gaan. Maar hoerderij is veel breder. Dat is dat wat volgens de Bijbel is een huwelijk tussen man en vrouw. De instelling van God vanaf de schepping. Lees we in Genesis. Hè? Een huwelijk tussen man en vrouw. En wat daarvan afwijkt is hoerderij. En dan kun je daar direct. He, dan kun je daar direct aan vastkoppelen. Het woord onreinheid, Paulus noemt die woorden als gekoppeld aan elkaar. He, onzuiverheid. Letterlijk is het ook onzuiverheid. Maar dat is datgene wat afwijkt van die lijnen van Gods woord. Dat is onzuiverheid, dat is dus ook onrein. En dat, dat kan je nog breder trekken dan uh, uh, alleen wat, uh, wat onder mensen... Uh, Lichamelijke onreinheid in de zin van hoerij en overspel en, en noem alles maar op. Hè, wat wat uh, op, de, op de tv en in, in, uh, in uh, series en noem alles maar op. Wordt dat allemaal uitgebreid, daar hoef ik u niks over te vertellen denk ik. Wordt uitgebreid allemaal gebracht om die mensheid maar steeds verder van God af. Want dat, dat zijn allemaal zaken die brengen de mens van God af. En dat zijn allemaal zaken die uh, spelen in op het menselijke vlees. En op de begeerte van het vlees, er staat hier ook kwade begeerte. Hartstocht. Hartstocht te willen opwekken. Kwade begeerte. Uh, hebzucht, steeds maar meer willen hebben. He, dat, dat, is, dat is allemaal met elkaar vervlochten. En uh, kijk, dat woord afgodendienst. Uh, misschien zou je strikt genomen kunnen zeggen dat het, dat het woord afgodendienst te maken heeft met die hebzucht. Maar uh, dat is denk ik omdat hebzucht voor veel mensen. Uh, niet zo duidelijk herkenbaar meer is als afgodendienst. Maar denk erom dat die zaken als hoerderij, onreinheid, hartstocht, kwade begeert... dat dat ook afgoderij is. Paulus en, en de andere apostelen waarschuwen in hun dagen... voor de tempelprostitutie. Dat was in, dat, dat was in die tijd. In, in Korinthe had je dat bijvoorbeeld. En in, in die grote, grote steden. He, dat was verbonden met de afgodendienst. was ook... Die, dat is ook een vorm van hoererij natuurlijk. Daar wordt Israël door de Heer vaak via de profeten mee aangeklaagd. Dat ze hoererij bedrijven met andere goden. En er wordt ook door een profeet zelfs gezegd met andere mannen. Want Yahweh was de man van Israël. Israël had een huwelijksverbond met Yahweh. En zij overtraden dat door andere goden na te lopen. En de profeten noemen dat hoererij onreinheid. Overspel. Bijvoorbeeld de profeet als Hosea spreekt daar heel, heel uitgebreid en heel duidelijk over. Maar ook een profeet als Ezekiel. Dat, dat, dat het huwelijksverbond werd door Israël werd verbroken. Waarom? Omdat ze andere goden naliepen, Dus andere mannen. En onder mensen is het natuurlijk naar twee kanten toe uiteraard. Ja. Vrouwen die andere mannen nalopen of mannen die, mannen die andere vrouwen nalopen. Dat valt daar natuurlijk allemaal onder. En dus Paulus is hier, eh, kijk dat evangelie van Paulus, dat is iets wat eh, doorwerkt in mensenlevens. En eh, dit is wat, eh, als, je, als je dit rijtje zo ziet, hè, dan eh, zie je dat het eigenlijk sinds, eh, laten we maar zeggen, de jaren zestig van de vorige eeuw, heel sterk in de westerse wereld... allemaal over de mens is uitgegoten. Via films en via televisie... Eh, schat, onderschat de invloed van televisie daarin niet. Steeds maar verleggen van de grenzen. Steeds maar verder verleggen. En steeds maar meer eh, taboes doorbreken. En, de, de, zeer kort geleden nog een petitie getekend... Tegen dat uh, kinderen van 10, 11 jaar moeten kijken naar blote mensen op tv. En dan moeten op tv komen. Nou, als dat hier niet onder valt, dan weet ik het niet meer hoor. Maar dan ben je bezig alle grenzen te vervagen. En uh, dan, dan, dan zie je welke geest daarachter zit... die al wat God in zijn woord daarover zegt, overboord wil gooien. En, en de wetteloosheid van het vlees uh, zijn gang maar wil laten gaan. Nou, dat is, dat is natuurlijk wat, wat, waarvoor we ook die, die wapenrusting hebben. dan nou, Gods woord, kijk, Romeinen 6 spreekt daar ook over... Hè, in dezelfde lijn als wat hier in Colossense 3 staat. Hè, breng dan ter dood. Nou, Paulus zegt in Romeinen 6... Tegen ons als gelovigen... en stel je leden niet ter beschikking aan de zonde... als wapens van de leden, hè, dus je, je lichaamsdelen, je lichaam, de leden van jouw lichaam. Hè. Stel die niet ten dienste van de zonde... Maar als wapens van ongerechtigheid of wetteloosheid, maar stel jezelf ter beschikking aan God. En niet langer aan je eigen, hè, want als je dit rijtje zo leest, is het allemaal heel erg op ik, hè, op jouzelf zelf gericht, op vlees, op allemaal ik. Maar stel jezelf ter beschikking aan God, als uit de doden levend. En laat je leden wapens van de gerechtigheid zijn voor God. Dat is de lijn van het evangelie van Paulus. En denkt u erom dat Paulus de enige apostel is die hier zo duidelijk en zo scherp over spreekt? Als consequentie van het kruis en de opstanding van onze Heer. En dat doet hij ook in Romeinen 8 bijvoorbeeld. Want als je naar het vlees leeft, zegt Paulus, zul je sterven. Wat betekent dat als je naar het vlees leeft? Gebroken relatie met God. Dan is die bewuste relatie, die bewuste verbinding met God voor jouw ervaring is dan verbroken. Gebroken relatie met God. Als je echter door de geest de praktijken van het lichaam ter dood brengt, zul je leven. Nou, dus, dat is exact wat, wat Paulus hier ook in, in Colossense 3 zegt. Hè? En noem duidelijk de dingen bij de naam. En die, deze dingen zijn natuurlijk uh, sterk met elkaar verbonden en daar is heel erg veel schade al aangericht in de loop van, uh, van de tijden, hè? juist uh, deze dingen en dat, dat, uh, dat, dat ene wat God ingesteld heeft. Dat huwelijk tussen man en vrouw, dat is iets wat aan alle kanten door de, de tegenwerker uh, natuurlijk gepro geprobeerd wordt kapot te maken. Hè? De, 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 de aanval, uh, kijk, alles, alles wat met het gezin te maken heeft, dat wordt aangevallen. En dat is een hele bewuste aanval die wordt gedaan: de aanval op het gezin, man, vrouw, kinderen. Alles, alles, alles moet anders. Het moet allemaal kunnen. En als jij zegt dat dat niet kan, dan kom je voor de rechter en in de gevangenis. Want de wetten zijn allemaal al aangepast. Maar Gods woord is niet aangepast, Gods woord is hetzelfde gebleven. En dat is wat, dat is wat zo enorm aan de orde is. Kijk, als Paulus die zegt of hetzelfde in Efeze 5, vers 6. Laat niemand jullie verleiden met lege woorden... Want door deze zaken komt de verontwaardiging van God over de zonen van de weerspannigheid. En dat zegt hij ook in Colossense. Maar in vers 5 zegt hij, want dit zien en erkennen jullie, dat geen enkele hoereerder of onreine of hebzuchtige, die dienaar is, lotgenieting heeft in de koningsheerschappij van Christus en God. He, dus dat heeft uh, consequenties voor je lotgenieting hebben in de koningsheerschappij van Christus en God. Dus dat zijn hele ernstige dingen. En Paulus wijst daar hier dus heel duidelijk op naar die Colossense, waar ook allerlei invloeden, allerlei leringen waren. Waarschijnlijk hè, denkt men, denken uitleggers, waarbij het alleen maar gaat om... Uh, het innerlijk hè? Het, het innerlijke leven en dat, uh, wat je met je lichaam doet, dat doet er dan niet zoveel toe. Dat soort dingen allemaal, dat ging allemaal in die tijd rond. Dat ging allemaal rond. Waardoor mensen... Uh, uh, ja, en, en uh, hè? mensen zeiden misschien wel, zoals in Korinthe, zeiden ze misschien wel... Ja, nou ja, goed, uh, alles, uh, ik kan alles wel doen, want uh, het is toch allemaal genade. En uh, ik, ik weet niet wat men allemaal maar riep. Maar Paulus wijst hier... ...in Colossens op de consequenties. Breng dan ter dood. Met andere woorden... ...geef daar absoluut geen enkele voeding aan. Afsterven. Het woord wat we gebruiken... ...is afsterven... ...doodmaken. Dus geef het dan ook... ...geen enkele kans. Geef het geen enkele kans. En, en de, de, ja, zoals we weten... De poorten naar ons hart, dat zijn onze oren en onze ogen. En via die weg wil de tegenstander, en die weet dat het zo werkt, die wil graag ons afbrengen van de juiste lijn, dat we tot eer van God leven. Nou, dit is niet tot eer van Hem. Nee, dit is tot oneer. En dit leidt tot schade, dit leidt tot verdriet, dit leidt tot leed, dit leidt tot. noem maar op, noem maar op. Het is één. Lange trein van ellende die eruit voortkomt. Vandaar het plaatje hierbij van de wapenrusting. Dat schild van het geloof, lang schild van het geloof. We hebben dat woord van God ook als een kortzwaard ter verdediging. Wat zegt God? God zegt: Je bent dood en leef daaruit. Je bent dood voor de zonde, leef daaruit. Je bent met Christus gekruisigd, begraven zelfs. Je bent met Christus ook begraven en opgewekt om in nieuwheid van leven te wandelen. Dat zijn toch hele sterke bewoordingen. En eh, kijk, een dode heeft iemand wel eens gezegd, een dode, ja, daar, daar kun je bij wijze van spreken een, een, een trap tegen geven, maar die dode zal niet reageren. Dus als er zich iets aandient wat jou in zo'n verleiding wil trekken, ga er niet op in. Laat het, laat het geen kans krijgen om in jouw eh, verkeerde, eh, wordt hier gesproken over kwade begeerten, wordt gesproken over hebzucht, laat dat geen kans krijgen. Maar in de kracht van de geest van God negeren. Laat het niet tot een plantje in je worden wat gaat groeien. Ja, hartstocht, dat is een heel, ja, hartstocht is een uh, hele sterke passie. Hè? En dat komt voort uit uh, begeerte. En... Uh, als je, kijk, andersom is het zo, als, je, als jij maar vanuit jezelf steeds gaat proberen om een bepaalde begeerte te onderdrukken, dat ga je verliezen. Maar als je in de lijn en in de kracht van de geest van God naar het evangelie, met God zegt, ja daar ben ik dood voor. Moet je kijken hoe dat krachtig in je werkt, in je uitwerkt. Kijk, hebzucht, dat is uh, ja, uh, dat, dat Vaak in geld, hè, maar het kan ook zijn in, in materie. Mensen die, uh, die steeds maar meer willen hebben. En dat gaat hun hele leven overheersen. Maar dit zijn hele sterke dingen die Paulus hier noemt. En dat doet hij heel duidelijk. Omdat dit natuurlijk dingen zijn die hele mensenlevens en hele huwelijken en noem alles maar op kapot maken. En, en God is eruit dat het, dat het heel blijft. En dat deze dingen er niet tussen kunnen komen. He, ...breng dan te dood, dood dan, he, maak dan dood jullie leden die op de aarde zijn. Daar zijn ze niet voor bedoeld. Jouw leden, jouw lichaamsleden, de leden van jouw lichaam... ...je oren, je ogen, je armen, je handen, je voeten, je benen... ...die zijn niet bedoeld voor deze dingen. Maar die zijn bedoeld om ten dienste van God te zijn. Dat is recht. Dat is in overeenstemming met zijn rechtvaardigheid. En uh, dat, is, ja, dat zijn de consequenties. Dat is de consequentie van het kruis... En, en daar kun je alleen maar geweldig blij en dankbaar mee zijn. Dat God je daarin dan bewaart. En, en uh, ja, dat zijn die dingen die... En je ziet mensen in de wereld die, die daar niet aan kunnen ontkomen. Die in, in zulke vallen trappen en noem alles maar op. En verleiding ligt zo gauw en subtiel en snel op de loer. Wees er alert op. Hè, dat is, uh, dit, dit zijn natuurlijk... Uh, Ernstige dingen waarvoor God ook zijn volk Israël, de twee en de tien stammen, uit het land verdreven heeft. Dat zijn deze dingen, want met die afgoderij gingen ook deze dingen gepaard. Dat Op één dag, Paulus zegt dat ook in 1 Corinthe 10, dan grijpt hij terug op zo'n gebeurtenis. Dat ze vervielen tot afgoderij en dat leidde ook tot deze dingen bij het volk Israël, 1 Corinthië 10. En dan zegt hij tegen de gelovigen... Ja, jij die meent te staan, kijk uit dat je niet valt. Kijk naar het voorbeeld van Israël uit het verleden. Al die dingen zijn ons tot voorbeelden opgeschreven. Opdat we daaruit zouden leren. Die hele schrift is ons tot voorbeeld opgeschreven. Dat we zouden leren. Israël was verbonden aan Yahweh in een huwelijksverbond. Maar dat hebben zij verbroken. Yahweh niet, zij hebben dat verbroken. En daarom komt er straks ook een nieuw verbond. Dat is de genade van de Heer. Dat hij opnieuw met Israël dan komt in een verbond, dat nieuwe verbond. En dat zal natuurlijk een geweldige tijd zijn, want dan zullen die twee en die tien stammen weer één zijn. En dan zullen ze weer verbonden zijn met hun God. En dat, dat is het nieuwe verbond, die wedergeboorte van Israël. Dat zijn geweldige dingen, dat zal in de duizendjarig rijk zo zijn op aarde. Kijk, u en ik als gelovigen van het lichaam van Christus, wij hebben geen deel aan het nieuwe verbond. Paulus gebruikt dat woord wel, maar dat is, in, dat is in een bepaalde vorm van beeldspraak. Daarmee wil hij ons iets duidelijk maken. Maar wij als leden van het lichaam van Christus... ...dat lichaam van Christus is geen deel van het nieuwe verbond. Dat nieuwe verbond sluit de Heer met Israël. En niet met de gemeente. Ik denk dat dat ook voor ons helemaal duidelijk is. Hè? En, en dan is het ook die afgodendienst voorbij... Maar Israël verviel tot afgoderij en dat was een treurige geschiedenis waarbij de heer heel lang moedig was, maar op een gegeven moment was het toch einde verhaal. Ze moesten uit zijn huis, ze moesten uit het land, ze gingen in ballingschap en na zoveel jaar komen ze weer, nu zijn ze weer terug, maar nog steeds in ongeloof voor het overgrote deel. En dat, uh, dat nieuwe verbond dat is nog toekomstmuziek. Goed, die uh, verontwaardiging. Wat Paulus zegt in Colossense 3. Dat om deze dingen. komt de verontwaardiging van God. moet je nagaan. komt de verontwaardiging van God over de zonen van de weerspannigheid. En de zonen van de weerspannigheid, dat is eigenlijk een uitdrukking. Dat is eigenlijk een Hebreeuwse uitdrukking. Hè, zonen van. Iets, dat is een typisch Oosterse uitdrukking. Uh, zonen van de weerspannigheid is eigenlijk een aanduiding voor Israël. Het onbuigzame Israël. Israël met hun harde. ...onbuigzame nek. Ze zijn niet te overtuigen. Dat zegt het Griekse woord eigenlijk, hè. Niet te overtuigen. En dat komt, en dat heb ik al vandaag eerder gememoreerd... ...omdat in deze tijd over hen is een geest van verdoving. Het, kan wel, hè, het woord kan wel tot ze gesproken worden, maar ze zijn er doof voor. Het dringt niet door. Het lijkt wel of er een muur tussen zit. Nou, over die dingen, hè... De, de, die Paulus noemt, onreinheid, hebzucht, hoerij, hartstocht, boze begeerte. om die dingen komt de verontwaardiging van God over de zonen van de weerspannigheid. En dat is die periode van grote verdrukking die nog aanstaande is over Israël. En het is niet prettig om dat te zeggen, maar het profetie zegt het. De profetie zegt het. Die grote verdrukking komt nog over Israël en dat is een uiting van Gods verontwaardiging. En die verontwaardiging zal vervolgens ook komen over de volkeren. Zeker. Maar bedenk dat Paulus hier wel zegt van... Kijk, om die dingen komt die verontwaardiging van God over de zonen van de weerspannigheid. Zo ernstig neemt God dat. En dat is wat dan nog gaat gebeuren. Hè? Dat is... En, en ik ben er zo van overtuigd dat, dat, dat we daar echt al die dingen... ...dat Midden-Oosten en noem alles maar op. Dat is allemaal zo dichtbij. Qua tijd ook. Maar Israël zal uiteindelijk toch in het nieuwe verbond... ...zullen zij toch weer zonen zijn van de Allerhoogste God. En zullen dat evangelie van het Koninkrijk uitdragen in de duizend jaar. Dat is natuurlijk een geweldige tijd, zal dan aanbreken. Maar tot die tijd is het druk. Ik zal het niet anders zijn dan toenemende druk en verdrukking. Maar wij heffen ons hoofden op. Want wij zien uit naar dat grote moment... ...dat het bezuin klinkt. Goed, tot zover en voor vanavond. Ik wil graag met u afsluiten met een dankgebed. Vader, dank u wel dat... ...na deze zeer ernstige dingen... ...die we hebben overwogen met elkaar... ...waarover u duidelijk spreekt in uw woord... ...Vader, dank u wel dat u ons daarop wijst... ...en dat we daar langs die lijnen wandelen. Langs de lijnen die u aangeeft. Vader, dank u wel dat... De schrift, dat het evangelie wat Paulus ons brengt, zo duidelijk is en zo duidelijk laat zien wat de lijnen zijn. Vader, dank u wel dat we door u geroepenen zijn en dat we inderdaad de leden van ons lichaam mogen stellen tot, ten dienste van u, tot eer van u. Dank u wel, Vader, dat u ons daartoe inzet en daartoe de kracht geeft. We danken u voor uw trouw, voor uw goedheid, voor uw liefde. En dank u wel dat dat zo ook in onze levens zichtbaar wordt en vader dank u wel dat u dat uitwerkt dat het is tot eer van u vader bewaar ons in uw liefde bewaar ons voor deze hele akelige dingen die Paulus moet opzomen om heel duidelijk te zijn wat de werken van het vlees zijn vader dank u wel dat we die geest van u hebben ontvangen en dat we daarom kunnen wandelen in de geest en niet wandelen en niet die begeerte van het vlees volbrengen Vader, dank u wel dat u trouw bent voor het woord wat u geeft in alle rijkheid en wijsheid. Vader, dank u wel dat uw woord zo praktisch is en dat wat Paulus aanreikt zo goed is voor ons dagelijks leven. Vader, dank u wel dat u zo dat evangelie uitwerkt. Vader, mogen we dan wandelen in die vrede en genade van u, in noodmoedigheid en in trouw en liefde. Vader, dank u wel dat u nabij bent, ook bij hen die het moeilijk hebben, die in nooddruk en verdrukkingen zijn wil hen genadig nabij zijn. Ook hen die oud zijn geworden en te maken hebben met ziekte of ernstige ziekte zelfs. Vader, wilt u hen dragen en bemoedigen, vertroosten? En geef ook dat we alert zijn en acht hebben op elkaar. Dat we elkaar ook kunnen bemoedigen waar nodig. Geeft u daar fijngevoeligheid voor. Dank u wel, vader, dat we zo dit moment van u mochten ontvangen. We danken u voor uw goedheid, trouw en liefde. In die machtige naam van uw geliefde zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen.